0: Välkommen till Kalix-podden denna dag. Idag så har vi en gäst. Det handlar om Lena Jansson som är samtalsterapeut. och Vi pratar idag då om det här med corona. Ett samtalsämne som berör så otroligt många.
1: Ja, förstås gör det ju det. Det berör ju mångas vardag framför allt. Så att det skapar ju jättestor oro det här som händer nu. Det är så ovist för alla.
0: Och vart man än är, vart man än läser, vart man än ser så är det det här som är samtalsämnet.
1: Det har ju blivit så och det är förståeligt samtidigt. Jag menar, vi vill ju skapa en bild av vad som för sig går och det är ju någonting som är på alla släppar på gott och ont, tänker jag.
0: Det finns ju många olika typer av rädsla i det här. Dels kan det vara rädslan för själva viruset. Det kan vara rädsla att förlora jobbet. Det finns många olika aspekter att, att tänka på i det här.
1: Absolut finns det ju det. Det finns ju många rädslor som är förknippade med det här som är fullt om logiska och rimliga. Det är naturligt att vara rädd för det här som vi inte riktigt kan förstå och inte riktigt vet vad som kommer hända med. Sen finns det ju också en risk för att rädslan blir större än så. Man blir rädd bara för att så att säga. Man blir rädd på grund av att man inte förstår.
0: Ska man vara rädd?
1: Jag tror att rädsla är ju en viktig ledsagare för oss att vara försiktigare. Alltså är vi rädda för någonting så tar vi också ett steg tillbaka och det tror jag ju är viktigt just nu för vi måste ju tänka och ta ett samhällsansvar och liksom göra vår individuella insats. Men rädsla kan ju också bli förlamande och bli alldeles för stor och ta sig uttryck på olika sätt och då börjar vi prata om att den kanske, den kanske behöver lindras på ett eller annat sätt.
0: Hur fungerar vår, vår hjärna när det handlar om när man blir matad med så otroligt mycket fakta, information och, och rykten inte minst i de här tiderna?
1: Alltså vår hjärna är ju fantastisk på jättemånga sätt men den är också ganska korkad på ganska många får man ju säga. Alltså just i den här tiden när det här är någonting som ingen av oss förstår oss på egentligen. Vi vet inte, det här är ingenting som vi känner till sedan tidigare. Det är ganska nytt för oss alla och hjärnan fungerar ju så att den vill förstå. Det är det den vill göra. Så den använder sig av gamla erfarenheter kanske. Den kanske använder sig av fantasier. Den lägger till saker som den tycker passar in. Den tar bort sånt som man tycker inte passar in. Och det här är ju förstås ett problem och en risk när det finns otroligt mycket information. För våra hjärnor kommer tolka det på helt olika sätt utifrån vad vi har för inställning och vad vi har för tidigare erfarenheter och vilken tendens vi har att fastna i våra tankar.
0: Är det bra att, att prata med någon om sin oro?
1: Jag tror att det kan vara bra att prata om sin oro men det finns också en gräns för när pratet blir oro i sig så att säga. För det är en sak att prata och vara konstruktiv och liksom prata om de gemensamma problem man kanske har stött på för att hitta nya lösningar eller bara för att få lite tröst. Men det är något helt annat att gå in i att älta och grubbla och sprida oron om man säger så. Det där är ju också högst individuellt och jag tror att man behöver tänka efter lite grann att okej okay, hjälper det mig nu. Är det hjälpsamt för mig att jag pratar om det här med den här personen- eller må jag sämre av det? Blir jag mer orolig av att ta upp den här diskussionen i det här läget? Om svaret är att man blir mer orolig- ja, men då kanske man får hålla tillbaka lite i den stunden. För att det viktiga är ju här att vi hittar sätt att lindra vår egen oro- så att vi kan känna oss tryggare i det
0: som händer. Fast det är inte lätt- för oavsett vart vi är någonstans idag, eh, om vi går utanför huset här, mm. träffar folk exempelvis på Folkets hus eller att vi går in på någon matbutik, klädbutik, restaurang eller att vi tittar på tv, lyssnar på radio, så är det det här man pratar om. Mm.
1: Det är så det, det är helt omöjligt att, att inte ta del av så kan man ju säga. Men det är en sak att ta del av det är vid den stunden som man, som man blir utsatt för informationen kanske man kan säga men man slår på tv och får se Folkhälsomyndigheten prata om corona och sånt. Ja men naturligtvis är det bra att ta del av den informationen. Men det är en helt annan sak att sen kanske själv ta upp ämnet eller efter att man har sett handspritflaskan på affären att börja grubbla kring oj har jag handspritat mig nog mycket. Otänka oh, alla handtag där hemma och nu pratar jag jag med buss i tre minuter. Tänker jag, blir sjuk nu. Det är där jag menar att det ska, kan behöva finnas en gränsdragning för ens egen skull. Att man landar lite mer i, i stunden som är och i nuet och låter tankarna vila lite grann.
0: Mm. Nu kan jag tänka mig att folk som sitter och lyssnar på det här... Ja, men hallå? Ni sitter ju och pratar om det här. Du och jag här idag, just nu. Men det handlar mer om att vi, vi ska försöka prata om det här med, med oro och ovisshet och... och vi ska komma in på det här med positiva känslor, för det känner jag spontant är viktigt att ta med sig i det här.
1: Ja men visst, vi får ju inte glömma bort allt det som är bra, som faktiskt fungerar. Och är det någonting som kommer komma av det här och redan har kommit så är det ju känslan av att vara del av någonting stort. Och det i sig känns väldigt positivt för oss människor, att vi är del av liksom en, en grupphändelse av ett kollektiv. Och just nu kanske det känns jobbigt och det känns traumatiskt- men på sikt så ger det också en känsla av tillhörighet- och den är positiv för oss människor.
0: Jag tror en en viktig aspekt- när vi, när vi pratar om de här grejerna- och att folk är oroliga, det är ovissheten.
1: Mm.
0: Man vet inte riktigt när den här smittan ska gå över- om det ska drabba en själv och så vidare. Vad händer med omvärlden? Mm. Vad händer med exempelvis om jag är egen företagare- med min butik och så vidare?
1: Ja visst, och det är ju naturligt att vara orolig. Det är ju absolut inget fel i att vara orolig eller känna viss rädsla. Problemet blir ju när den liksom drar igång en alldeles för mycket. Mm. När den påverkar hela ens vardag, kanske håller en vaken på natten och så där. För att självklart, jag är ju själv egenföretagare. Klart är jag orolig för vad det här kommer innebära för mig. Men är det hjälpsamt för mig att jag går och tänker på det hela tiden?
0: Fast det tänker jag att det är lätt att säga. Ja. Det är svårt i verkligheten att inte tänka på de bitarna.
1: Så är det ju. Jag menar, det vi pratar om här, man kan ju inte vara naiv och tänka bara- att ja, men nu tänk annorlunda så blir allting mycket bättre. Så att, förstås eh, är det svårare att omsätta. Men det är någonting man får öva på och hjälpa sig själv- tror jag, att landa i det som är. Att ta dagen, varje dag, var för sig så att säga. Eh, och när tankarna drar iväg och ritar upp katastrofer- vilket ju är förståeligt eftersom vi står inför ett sånt ovist läge- att hjälpa hjärnan att landa lite grann att okej, okay, men än så länge är katastrofen inte här än så länge kanske jag har mitt jobb än så länge är jag frisk att försöka landa i det och insupa det ögonblicket på något sätt för att tanka energi inför eventuella utmaningar som kan komma längre fram
0: Jag tänker lite grann så här jag ska bli lite personlig här vi jobbar ju med det här egentligen 12 timmar per dag som, som läget är just nu och ibland är det tufft för ibland så märker man och möter människor som mår väldigt dåligt och Då brukar tänka så här ibland för att man, man reagerar ju själv, man är ju människa med medmänniska att snart får jag träffa min son nu får jag komma hem och träffa min son det är en positiv upplevelse mm. som jag känner här och nu, en sån här dag
1: Ja, men visst. Och det är det där vi behöver komma ihåg- och fortsätta liksom stärka oss själva med. Att det finns faktiskt saker som fortfarande är bra. Det finns saker som är välfungerande Och lägga fokus på dem och ta till oss av dem. Man får vara orolig och glad på samma gång. Jo, men det tror jag är jätteviktigt att komma ihåg. För många av oss är ju, oavsett om det är oro eller sorg- eller liknande man känner- ibland hamnar man i att man får inte tillåta sig själv- att känna något annat. Att inte kan ju jag gå runt och vara glad nu- när folk är sjuka och det är katastrof- i stora delar av världen. Ja, fast det får man ju. Man får faktiskt vara glad också- och känna lycka över saker som fungerar och känns bra.
0: Kan man till och med bli lite egoistisk där- och tänka på något som är väldigt bra för en själv?
1: Jag tror att egoism, alltså ordet i sig- används ofta med negativ klang- men alltså att kunna se- se sig själv och ge sig själv det man behöver- det är otroligt viktigt när det är svårt. För att ju starkare och stabilare man själv står- desto bättre kan man ju också hjälpa andra- som kanske behöver hjälp en dag.
0: Om vi tar det här med generellt om oro och rädsla och så vidare. Du har ju då kunder som kommer till dig och pratar om det här. Tips och råd och så där, när man känner sig lite orolig-
1: men främsta tipset som vi redan har ni prata om- det är att landa i nuet. Alltså verkligen försöka pausa tankeverksamheten en stund- och se vad du har omkring dig. Liksom, landa i det som är på något sätt. Det är väl det första och viktigaste- för oron och rädslan skapas ju där inne av våra tankar- som försöker förstå den här obegripliga världen- som vi befinner oss i just nu. Och hjälpa det att pausa genom att bara stanna upp och se- rakt av se vad har jag omkring mig vilka saker kan jag se i det här rummet där jag befinner mig, vilka ljud kan jag höra omkring mig hur känns det i min kropp och så vidare koppla på det fysiska lite mer så att man får en tankepaus
0: kan det också vara jag relaterar rätt mycket till mig själv mm. ehm... När man har varit med om något tragiskt eller att någonting har skett och man inte mår speciellt bra då brukar jag ha en egen liten terapi, exempelvis att laga mat väldigt mycket. Det tycker jag är en fantastisk terapi därför att då får jag göra någonting som jag älskar. Jag får dessutom göra förhoppningsvis en mat som, som jag kan dela med mig av och glädja en annan människa. Jag tycker det är ett väldigt bra sätt för mig, men jag förstår att det här är väldigt personligt.
1: Ja, men det är ett jättebra tips det du säger, alltså fortsätta göra sånt som man själv mår bra av. Det, det är så otroligt viktigt alltså, att ta den här möjligheten ändå till att göra saker som gynnar den och dämpar oron. får den att vara med i stunden och liksom ladda det positiva batteriet lite grann. För att även ifall det är så att det blir. ju- olika begränsningar i och med det här. Förstås, det är ju restriktioner och saker vi ska tänka på- så man kanske inte kan göra saker på samma sätt- som man alltid har gjort. Men för alla problem så finns det jättemånga olika lösningar. Så helt plötsligt så kan man göra liknande saker- som ger minst lika mycket tillbaka. Man får bara hitta nya vägar dit. Till exempel träna. Ja, men då kanske man får träna hemma. Kontakt med sina vänner. Då kanske man får ha det via Skype eller FaceTime- eller liknande. Man får hitta nya sätt att lösa det här- så att man inte bara hamnar i en- orosbubbla.
0: Det här med att... Jag tänker lite grann på de som mår dåligt av den här situationen. Om man har en verksamhet exempelvis och så vidare. Det här med att vakna på natten är ju någonting som, som gör att hälsan också faktiskt kan ta skada. Att man inte... Får de timmar som som man egentligen behöver för att kunna utföra ett dagligt jobb och så vidare? Mm,
1: absolut, sömnen kan ju ofta påverkas när man är i stressfulla situationer. Och jag tänker till stor del, det mesta som man upplever behöver man ha en acceptans inför och också se det för vad det är. Det är inte kul med sömnproblem, men om det kommer under en tid av kris eller som det är nu, en orolig tid, så är det ju också en naturlig del. Så först och främst skulle jag vilja säga att man behöver inte stressa upp sig för att man är sömlös några nätter. Men blir det en längre tid, naturligtvis, då behöver man börja hitta sätt att hantera det. Men ett sätt för att minska grubblandet som kanske kommer en natt i tid, det är att ha papper och penna bredvid sängen. Och skriva ner det som dyker upp. Ut ur huvudet, få ner det på ett papper och så säger man till sig själv att jag får läsa och gå igenom det här imorgon. Att just nu är ingen bra tid, men nu har jag skrivit ner det, jag har det liksom som en kom ihåg-lapp. Till ett annat tillfälle. Och så försöker man sitt bästa för att somna om.
0: Det låter ju så enkelt. Men, men jag tänker tänka mig återigen. Nu går jag in i den situationen. Om jag nu skulle ha en sån situation. Ja, det är ju lätt att säga. Men, men jag har ändå svårt att sova.
1: Jo, och så är det ju alltså... Det som är lite sorgligt om man nu får säga så, sorgligt är det väl kanske inte, men eh, med terapi eller med sådana här tips och tricks och så vidare. Det är ju ingenting som är någon quick fix oftast. Det är precis som om, om jag vill bli stor och stark. Det räcker inte att jag tänker på gymmet för att bli det. Det räcker inte att jag går dit en gång för att bli det. Det räcker inte att jag går en gång i månaden utan det är ju någonting som man måste då lägga om sina vanor, hitta nya sätt, bygga nya mönster för att få det att funka på lång sikt. Sen kan det ibland vara en quick fix. att Man kanske har svårt att sova och sen en natt testar man till exempel att skriva, skriva ner det på ett papper och ser att ja, men, det här kändes ändå bra. Och det är kanske ett steg i rätt riktning. Men eh, det får man nog komma ihåg det mesta. Bara för att man säger att ja, men, oroa dig inte så är det inte som att man trycker på en paus eller stoppknapp.
0: Jag kan ju tänka mig att det är väldigt individuellt också med tanke på att vi har olika personligheter.
1: Ja men självklart är det ju så. En lösning som funkar för en person kanske inte funkar för en annan. Och där, där är vi inne lite grann igen på det här med att vara konstruktiv i sitt sätt att prata med andra. För om jag vill prata om min oro med någon annan för att få hjälp att lindra den så är det ju det fokuset jag ska ha. Har du tips och tricks? Hur brukar du göra? Och så kanske jag kan ta till mig något av det och testa det i min repertoar och se om jag kommer vidare på något sätt. Kontra att bara prata om oron att jag, jag tycker det här är jätteläskigt, och den andra svarar mig jo det är jätteläskigt och shit vad kommer att hända? Ja allt kommer att hända. Att man istället försöker tänka på lösningar, tips och tricks, hjälpa varandra.
0: Om vi ser på dygnet då. En del av oss har ju då förmånen att få, få jobba och så vidare träffa andra människor. Det är inte alla som har den fördelen. Man brukar ju säga så här att eh, det har blivit många sömlösa nätter. Om man har någonting att tänka på, om man ska fatta ett tufft beslut eller någonting. Vad är det som gör att just natten blir ett forum för de här tankarna?
1: Oj, det, det har säkert att göra med massa hormoner och liknande som jag inte riktigt har koll på. Men jag tror framförallt så är det för att när folk går och lägger sig i sängen så är det för många personer, särskilt de som har fullt upp första gången på dagen som man verkligen bara är. Stilla med sina tankar. När man inte har distraktion från annat. När man kanske inte har mobilen i handen och mer. Man väntar inte ett samtal utan helt plötsligt kan saker börja falla på plats. Ehm, och det tror jag säger borde säga en att... Oj, jag behöver skapa fler sådana här luckor under dagen. Så att jag får möjlighet till de här tankarna på andra tider helt enkelt än mitt natten.
0: Det var ju ett bra tips faktiskt. För det är nog som du säger att många av de här... Så, som upplever de här sakerna- har så fullt upp på dagarna- och hjärnan går 110 hela tiden?
1: Visst, är det, ju så. Och det är ju så. För många så blir ju det ett sätt- att undvika det som är jobbigt också. Alltså ibland har man ju fullt upp- för omständigheter man inte själv kan styra över. Men ibland gör man sig fullt upp- och tar sig fullt upp- för att inte behöva kanske tänka på saker som är jobbiga- eller känna efter hur man mår och sådär. Och då är det ju ofta framåt natten- som det kommer och knackar på dörren. Det är då- ångesten kommer eller oron kommer eller stresstankarna kommer.
0: Vi jobbar så på informationsenheten ska jag säga. eftersom vi jobbar med det här väldigt mycket just nu så har vi eller rekommenderar jag mina medarbetare inte titta på så mycket tv som handlar om de här grejerna på kvällarna. Mm. För att i, i vår värld så får vi den informationen ändå. Mm. Vad som händer och sker, det är vi helt övertygade om att är det något som berör Kalix kommun så kommer vi att få reda på det på, i andra kanaler. Eh, och det kan vara ett bra sätt. Och personligen känner jag att det har hjälpt i att kunna hantera de här tuffa sakerna som är varje dag, vardag.
1: Mm. Och det du beskriver där är ju också ett knep man kan använda när det handlar om grubbel eller oro. Alltså att man avsätter tid för det. Att ja, men mellan klockan sex och sju ikväll, då... Får jag sitta och oroa mig över det här- och tänka på alla katastrofer som kan komma av det här- och allt hemskt som kan hända? Men över tid ska jag försöka leva mitt liv- och komma ihåg det här positiva. Och jag tänker på en sak, nu såg ju jag ett klipp- Kjell Morin var ute och underhöll på äldreboenden och så vidare. Att göra saker för varandra. Det är också en fin och viktig del i det här- för att genom att göra det så bygger vi också upp- en positiv känsla hos oss själva. Så att i det här, vi är i det här tillsammans- det här kollektiva som pågår just nu- det kan gynna oss ganska mycket både som individer och som samhälle.